0: 导演哈，这只是一个职业，但是如果你忘记了这是一个职业的话，那就不是职业了
1: ，那就是执念了。他不知道外面是个什么样的，他只知道别人呈现给他是什么样。当你是一个孩子落生在这个世界上的时候，你对一切都是充满好。即便我在任何一个我生活了几十年的城市，我也能看到好的风景，并不是因为我看过了多少遍
0: 。现实当中呢，其实我们都是在先制造问题，然后再去寻找答案。
1: 人生如戏，不做戏官。大家好，这里是《明星派》，我是太平角 Chris
2: 。大家好，我是夕阳，我是于哥。啊
1: 、呃，我们今天要来聊的电影是，我查了一下，豆瓣上现在排在 Top 1 2的《楚门的世界》。哦，这么高吗？嗯、对，《楚门的世界》在豆瓣上排的奇高啊，嗯、非常高。呃，可见大家对这部电影传达的啊、呃，尤其是我们中国影迷啊，传达的是非常认可的。嗯、呃，这部电影的导演是，其实非常。有名的彼得威尔，他曾经拍出了《悬崖上的野餐》嗯《死亡诗社》和《怒海争锋》啊、呃，包括近几年我个人很喜欢的《回来的路》啊，嗯
2: 、都是好片
1: 儿、呃、都是好片然后呢，呃，电影的男主是我们熟知的金凯瑞，呃，男配是埃德哈里斯啊、呃，这两个人也凭借这部电影的出色的发挥，呃，拿到了当年金球奖的影帝和最佳男配。嗯、呃，《楚门的世界》这部电影，楚门的原型据彼得威尔导演。他自己说原型的灵感来自于巨星迈克尔·杰克逊，这个啊是吗？哎，迈克尔·杰克逊曾经在一次采访中说啊，他他觉得自己仿佛生活在一个所有人都可以窥探的玻璃缸里面，嗯啊、嗯，所以让比达威尔有了这种想法啊。然后呢，金凯瑞呃，为了能出演这部电影啊，自降片酬，啊、呃，然后打败了一个竞争者，就是出演过《这个杀手不太冷的》的大反派的加里·奥德曼，狗爹啊，是吗？啊，对对对，自降片酬啊，然后但其实当时金凯瑞已经火了。嗯，他依然选择看到好的剧本，呃，自降片酬，成功拿下楚门这个角色。嗯,嗯然后我们先来串一下剧情吧。嗯嗯，电影其实是呃虚构了一个这样一个一个世界吧。嗯嗯，呃，三十年前，呃，奥姆尼康电视制作公司收养了一名婴儿啊，他们刻意培养他时，使呃使其成为全世界最受欢迎的纪时性的真人秀《楚门的世界》中的主人公。公司为此取得了巨大成功，啊，然而这一切却只有楚门自己一个人全然不知。啊、嗯，他就是楚门，从小到大一直生活在一个叫桃源岛的小城里。嗯啊，其实就是翻译啊，出门啊，桃源岛。嗯、对我们男我们的男主叫出门啊，其实就是影射是,是一个真实的人啊。但是真实的人生活在一个叫桃源岛的一个小城里。这个桃源岛其实是一个巨大的摄影棚。嗯、导演是不是叫 j e s u、嗯、啊，对，导演其实就是呃，在影射这个基督啊，就是创世者。啊，他是这座小城里的，就楚门，是这座小城里一家呃保险公司的经纪人。嗯、楚门看上去过着和常人完全相同的生活，啊，却不知道生活的每一秒钟都有上千个摄影机在对着他，嗯、每时每刻全世界都在直播他的生活，关注着他，也也有无数的粉丝啊，楚楚门的粉丝，世界各地，包括呃美洲、亚洲啊，呃呃他自己也不知道啊，包括自己就是楚门的妻子，还有自己的发小，呃马龙。都是演员啊、呃，在内所有的工作人员其实都是演员啊，只有自己是楚门。然后影片呢，一开始是呃给我们一个提示啊，就是是楚门真人秀的第一万零九百零九天。嗯
3: 嗯
1: ，楚门在卫生间里自言自语，妻子提示啊，上班要迟到了呃、啊，出门之后呢，呃，楚门和邻居们打招呼啊，他的一个口头禅是，就打招呼的口头禅啊，就是假如再也见不到你，祝你早安。晚晚啊，这是楚门的口头禅。嗯、但是这话好像出现过三次还、啊、是四次，我忘了。嗯、呃，对，三至少三次。嗯，打完招呼呢，但是隔壁邻居的养了一只斑点狗啊，就吓了他一跳。楚门刚要上车，天上掉下一盏摄影灯啊，就是其实就是个摄影棚顶上挂的灯。嗯，灯上写着天狼星。当时楚门捡到的时候也挺懵的啊，因为这个灯上写了天狼星，<笑>想必而想。就是我们，我们是开了上帝模式的观众，我们知道，就是其实那盏灯就是，呃，整个这个摄影棚到了夜间的时候啊，就是它代表是天上的亮着的一颗星星啊，<笑>就它上面标编编了号
2: ，其实是天狼星（括号第第九颗星）是。我就是、看到那儿的时候，我就觉得这个、这,这搞这个娱乐项目真是成本太高了，成本非常高，但是它的回报也很高，出了一系列的周边产品，嗯、包括吃穿运度行啊，就是这个这个这个世界里面呈现的所有一切都是可以。买到的对，对这个摄
1: 影棚里面的天空其实就是一个巨大的穹顶、嗯、啊，然后那个呃导演的演播室其实是天上的月亮，嗯、其实月球就是那个演播室在呃从从上往下看的，然后楚门呢就上班去了，到了公司呢他就开始打电话，开公司的游，打电话去询问去一个太平洋岛国叫斐济旅游的事情，嗯，然后这个时候上司呢就安排他坐船去处理一单公司的业务。然后，楚门来到码头呢，因为楚门非常怕水，嗯、楚门选择了就不去了，返程了，嗯、啊，不干这一单了。呃，这就牵扯出楚门小的时候他的一个故事啊。因为楚门呢，小的时候呢，他父亲，他和父亲在海上去开船嘛，嗯，啊，开着自家小船，然后呢，遇到这个狂风巨浪，父亲跌入水中，幼小的楚门他没法去给父亲施救，楚呃，父亲就这么溺死了
2: 。而且这里面有一个细节是。呃，他他跟他母亲有一段对话的时候说出来的，就是说你当时是是你要驶入那个风暴里面的。嗯
3: ，
1: 对。呃，后面也交代了，小楚们他心中的梦想是成为麦哲伦那样的航海家，呃、嗯，一个探险家。所以你看麦哲伦他就是在大海上航行的嘛，啊、嗯。但是当当他去大海上航行的时候，遇到了父亲。溺死于大海，这就成为他一生中的一个阴影创伤。对他就是从此开始，呃，自己的梦想变成自己的噩梦啊，一直在害怕海水，害怕大海。呃，我们回到现实中，呃，现在这现在的这个时时刻啊，嗯，继续说楚门的事情。楚门在小镇里面偶遇到了自己的父亲，结果呢，就已经死了的那个父亲啊，就当然过去一个流浪汉、啊，一个流浪汉啊，当然过去很多年了，已经苍老了，但是他依然能认出是是自己的父亲。结果这个父亲立马就被路人带走了，其实就是工作人员。嗯，嗯呃，就是楚门，就是非常的伤心啊，到处发了疯是就是开始找父亲，而且很诧异<也>怎么会发生这种事儿啊？对，然后就是去找自己的母亲谈话、啊、各种，嗯、然后呢，他就开始。怀疑这个工作人员编织的一个谎言啊，就是这个整个世界是个是一个假的。他是怎么意识到这个事情呢？其实又牵扯出来，又给一个回闪啊，就是楚门当年有一个呃初恋的姑娘，嗯
3: 嗯
1: ，这个初恋姑娘叫希尔维亚，嗯嗯，希尔维亚，呃，楚门对她一见钟情啊，她给了楚门一些善意的暗示，告诉楚门他自己活在一个虚假的真人秀世界里面。啊！结果塞尔维亚被一个自称是塞尔维亚父亲的男人，啊，开车带走了，说塞尔维亚是一个精神病人
2: ，嗯嗯，满满嘴说胡话啊，就是再也没有。
1: 见过这样，希、嗯、尔维亚就被其实就被带离了小镇，带离了这个片场啊。嗯、当然，他就楚门再也没见过希尔维亚了。回忆起希尔维亚的楚门，开始重新认识自己的生活。渐渐的啊、呃，楚门发现他工作的公司每一个人其实都在他都是在他出现后才开始真正的工作。对啊，包括他从来没有进过的一一个大厦，他就闯呃强行闯入了，结果发现那个大厦电梯进电电梯间里面的后面其实工作人员的这个休息室啊，在吃甜点。嗯。嗯啊，这个电梯门一开，里面没有电梯。然后呢，他家附近的路上每天都有相同的人和车在有规律的反复来往啊，他都已经记下了规律。对，更让他几十几分会出现车，会出现车，嗯、会出现人，会出现骑自行车的人、啊、嗯。更让他不敢相信的是啊，自称是这个医生也算是个医生助理吧，嗯、护士护士啊，自称是护士的、嗯、呃，并且每天都去医院工作的妻子啊，嗯、结果不是护士。啊，他跟着护呃自己的护士老婆去了医院，发现医呃漏洞很多啊。嗯嗯，楚门开始怀疑他所生活的这个世界啊，当然也包括他的妻子、朋友、父亲等所有人都在骗他啊。这个时候，呃、他也去询问过自己那个发小马龙啊。当然，马龙一阵这个感人肺腑的言论嘛啊，让楚门这个呃流下了热泪。但是他自己其实内心还是有一些有一些疑惑的啊，甚至有一些恐惧的。然后呢，他痛定思痛，他不惜一切代价啊，决定要要要逃出这个小镇
2: ，开始逃出
1: 绝命镇、呃。对，逃出这个小镇，他他他逃出小镇呢？当然，那个这个剧组、这个导演、这个诺大的这个系统是不会这么轻易的露出马露出马脚，让他逃让他逃出去了。他遭遇什么呢？嗯、他一开始想坐长途车啊，去好像去芝加哥。不是他一开始想坐
2: 飞机啊，然<后>想坐飞机，然后人家告诉他一年之后才有航班。
1: 对他一开始想坐飞
2: 机去那个斐济，斐济<机>、呃、去找自己的初恋女友啊，因为其实是当时那个演他父亲那个演员嘛，嗯、演他初恋女友那父亲演员随口说了一个地方，让让他死心的啊，<对>就是很远的地方、嗯、啊，说我我我们要去<笑>去斐济
1: 了，对，然后。楚门想逃离这个小镇呢，他第一想去的就是飞机，所以说只能只能是坐飞机嘛。结果一发发现这个飞飞机已经没有仓位了，没有座位了，要一年之后了啊、呃！这大家可想而知，这么一个小城怎么能把这个飞机坐满？对，嗯、呃，然后呢，他就决定坐长途车，结果上长途车之后发生了长途车故障啊、呃，又又不去芝加哥，<笑>去芝加哥对。然后长途车不行呢，他他家自己有汽车嘛，他决定了自驾，自驾呢又遇上堵车啊、呃，这个堵的也很蹊跷啊。啊，就走哪条路堵哪条路，然后呢，他心生一计，啊、呃，转了一圈之后，发现刚才堵的路，一分钟之后又不堵了，呃、所以说在自驾的时候呢，就他有一个问题啊，就是要，呃，出城遇到一个海面的一段路，有个大桥，两边都是海，因为他天生就是对这个海水有恐惧，啊、呃，所以说一脚油门踩下去，让他老婆掌握方向盘，他就闭着眼就这么开过去了，嗯、结果开过这个大桥还不算，后面又遇到了山火爆发。啊，冲冲破了山火之后又，又又遇到了核泄漏风度，啊！几次逃脱都失败后，<笑>楚门决定从海上驾船离开这个小镇。啊，他决定就是找寻自己的真正的生活。但是楚门就低估了这个制片人，就这个导演啊，嗯、这个导演，这个导演叫克里斯托弗吧？啊，他这个这个导演，他把一切都设计的非常完美啊！他一直在牢牢的控制整个这个，呃，这个叫什么
2: 桃源镇？这真人秀的运行。都在他掌控之中
1: ，然后呢，楚门，呃，决定从海上驾船离开这个小镇啊。这个他驾这个小船呢，名字叫圣玛利亚号啊，大家可以想想想想啊。然后在直面自己的内心的恐惧和导演设置的狂风暴雨搏斗之后，呃，楚门绝望的发现，他前面的大海和天空竟然是个巨大摄影棚的一部分啊，就是那个穹顶。这时候呢，导演在天上巨大的那个月亮的控制室里面，向楚门。就说了整个这三十年这个真人秀的来龙去脉，并告诉楚门，他如今已经是世界上最受欢迎的明星，啊，他今天所取得的一切是常人无法想象的。如果他愿意留在桃源镇，就可以继续明星生活、嗯。啊，不过楚门不为所动，他华丽的转身，说出了自己的那个口头禅：“假使再见不到你，祝你早安、午安、晚安。”之后鞠躬，毅然走进了通往外面世界的门。啊，这个电影就是这样结束了。嗯。我也很喜欢啊，经典老片，大家可以说一说，有没有什么印象深刻的台词啊？印象深刻的剧情，有什么感受
0: ？这个也是我做那个线下做过这个分享的。嗯，这部电影呢，我也是很早很早看过，嗯，看过以后呢，就是印象比较深吧。在我解读，应该是前年吧，还是大前年，在解读的时候看到这个东西，比我想的之前的还要精彩。啊，嗯、的确是，值得豆瓣儿排分在前十、嗯、十,十二、十二名、嗯、对，打动人的那些点啊，就是，呃，我我记得我在分享的时候也会说，就是一下子让你知道你在演戏，嗯、就那刻你知道你在演戏的时候，你只是一个演员的时候，那刻的那种感动，就那刻你身不由己的那种，知道你是在一直在别人的这个。剧场里边的是一个角色的时候，你才知道哦，原来人是这样活着的。这部电影其实它是意义非凡的，虽然是楚门他自己是一个我们所有人看的一个演员，但是呢，我们回观一下，我们自己又何尝不是这个演员
2: ？嗯，我觉得这个片子最有意思的是它，它有好几个层次，就是你看到这个电影里面，楚门是一个层次。然后配合他演戏的演员是一个层次，导演是一个层次，然后在这个电影里面观看《楚门的世界》《楚门秀》的这个这些观众是一个层次，然后我们在看电影的这个观众，我们自己又是另外一个层次。这个奇妙在哪呢？就是我刚才正好在放的那段剧情，他跟楚门跟马龙在就是他的死党吧，他发小，然后他们有一个对话是。他们在夕阳下面在喝酒，然后呢，这个楚门就问到了他的好朋友马龙，就一个问题，就是说你毕业之后，然后做过一个旅行啊，离开过这个镇了一段时间。对，离开过镇了，对，去了很多的地，就是问他去你都去哪儿了。然后马龙说：“我去过很多的地方，到处走走。”对，然后但是呢，哪都不如这儿。我最早看这个电影的时候，其实并没有在意这个点。然后我后来我在看这个片子的时候，我就会觉得，哦，马龙是不是真的是离开过这个所谓的《真门秀》啊？离开离开了这个真人秀的这个节目，然后选，比如说去到了真所谓的真实的世界，然后过了很多年之后，他又回到了这个地方。所以我在当时在想，我们聊这个聊这个电影的时候，我甚至都想过，我们是不是要聊一下为什么马龙最后选择他在离开这个地方很多年之后，又选择了回到这里。然后我这次又在看这个事儿的时候，就发现特别奇妙的一点就是，你作为这一层我们的这个观众，你在看到这就这个电影的这一幕的时候，你甚至都没有办法真正分清他到底是在表演还是在说真的。那他到底是在那时刻是真的离开了这个地方很多年，还是说？就是，然后去到了一个所谓真实的世界，然后又觉得还是这儿比较好，然后又回来了。还是这句台词只是剧本上写的。就这个是我在看这次看的时候，我觉得特别奇妙的一个点。就是这电影给你很多的角度，很多的维度，让你去思考这个故事。嗯
1: ，嗯，我说一下我的感受啊，这个电影。呃，现如今再看我，我觉得它有几分禅意、嗯，呃，能净化我们的心灵。就你、嗯、我，我觉得它是往往上走的一个电影。嗯嗯，这其实呃，编剧和导演其实是非常厉害的。当然了，它是非常非常隐蔽在里面的。嗯，它、嗯、是有极强的娱乐效果的外衣在伪装自己，但是就看你处于人生中的某哪个阶段啊，嗯、你就能找到那个电那个导演想隐藏的那一部分。其实我我赞成，就是刚才西阳说的，就是他有好几层的这种观看方式吧，好几种、好几层的角度。嗯，嗯而且你把自己带入哪个角度？对，其实这个也很有意思。那个他那个发小马龙，他跟他说过，说我咱们俩七岁就在一起了。嗯，你可以这么想，就是七岁之前，想必马龙在自己的原生家庭里面
3: ，
1: 嗯，然后呢，呃，甚至啊，我我猜啊，马龙会不会他因为楚门是从六个。孤儿嘛，六个孩子里面选出的那个、嗯、啊，是不是他是没选中那个？对，马龙会不会是那个没选中那个？<笑>因为如果说是他有自己的原生家庭的话，其实是比较麻烦的嗯、啊，还不如就是从那里面选一个没有原生家庭的。嗯、但是呢，马龙说咱俩七岁就在一起了，然后呢，马龙说这个地方可能比外面好，嗯啊，马龙也去过外面的地方，因为他是演员嘛，哪都不如这儿。他对他，他告诉他哪都不如这儿。我想。他有可能说的就是就是、什么假作真是真亦假，嗯，嗯这个秀是假的，这个话是是不糙的，因为马龙想你是生在福中不知福，嗯、<笑>对。但是呢，我说句实话，你如果你站在马龙的角度啊，他主观的去想这个问题，那每个人都不知足，对对吧？嗯，你你你比如说马龙去羡慕楚门，但实际上楚门可能你要是告诉楚门这个谜底，楚门羡慕的是马龙，大家互相羡慕，其实每个人都都还不差。嗯嗯，那我们看看从这个心理学角度啊，往下继续聊。就是你们有这个，因为这个这个电影就是说，这个导演给他们设置了一个虚假的。其实我们呃对应了，我们看到的每每一部电影都是一个巨大的秀啊。每一部电影，影甚至就是那些文艺片艺术片包括库布里克的这些电影，其实每一每一个电影都是一个，就是一场大秀。啊。导演都给我们设置一个虚假的，再好看，比如说《闪灵》，再好看的电影。也是一个虚假的，把都把我们带入，就是回到我们现实社会中啊，我们所谓的加引号的现实社会，你们有没有有那么一丝怀疑过，我们所处处在的这个世界是不是也是虚假的？因为其实这个问题是很多网上网友也讨论的问题。嗯，其实我
2: 我倒是有一个特别细思恐极的一个想法，嗯、这也是这次再去看这个故事的时候突然冒出来的。假如说啊，假如说楚门在一开始的时候，就是你看这个电影，他在前半部分啊、呃，就是介绍的时候，你会觉得楚门生活在一个真实的世界，对吧？就是在桃园镇的外面有有地球，对吧？有七大洲，嗯，有各种的国家，嗯，有芝加哥，有亚亚,亚历山大，就是不是有亚特兰大，就是各种城市，对吧？假如说在这个秀的刚一开始，嗯。然后楚门一出生，就所有人告诉他，这就是整个世界。嗯，只有桃源镇这样一个地方。嗯，那他会不会在这样一个时刻，我知道外面没有，就是我所有的人都告诉我只有这一个地方。嗯，那在这种情况下，他会不会说，哎，我怀疑这个地方是假的，或者说怎么样？就
1: 是一上来就是所有人告诉他，这个世界就就桃源镇。对，就这么大，没有别
2: 的地方，没有别的地方。嗯，那他会怎么想？那他会怎么样？因为我为什么说这个问题很吸人恐惧呢？嗯，因为这个问题就像刚才 Chris 问那个问题是一样的。嗯、其实我们每个人不也是这样吗？我们就是被告知外面是什么样的，我们的世界就这么大。嗯，就是只不过我们的世界相对于桃源镇来说大了很多而已。嗯。但它也就是这么大。嗯，假如说我们没有机会说走到这个所谓的我们认知当中世界的边界的话，嗯，那你又怎么能够确认说就是这个世界就这么大呢？嗯
1: 嗯，其实这部电影
2: 也是表面
1: 上好像我们用一个好听的词叫启迪影迷啊，嗯、但实际上我觉得反而把大家搞糊搞糊涂了、嗯、啊，就是大家一。就是集中爆发了一个问问题啊，发发问的问题就是，我们现在存在的世界是否也是一个巨大的秀？啊、嗯，就是迈克尔·杰克逊他自己也有这种感受，我就存在一个巨大的秀里面，不知道王老师怎么看待这种大家的困惑
0: 、啊？嗯、呃，说白了哈，刚才当夕阳抛出这个问题，你又在回答这个问题的时候，呃，我眼睛是湿润的。这个湿润是什么？都突然碰触到一个点，啊，就是作为我们一个人，啊，我们人是什么？啊，就这个点，可能我们经常不会去考虑，嗯，我们都在假设一下生活。嗯，当我突然要去质疑这个东西的时候，我突然发现了，我们生活的这一切就像在梦里面一样。嗯，我们都在活在一个自己的假设的世界里面。嗯，刚才你们说这个世界是真的还是假的？所谓的真的是你意识的真，假也是意识的假。嗯，我们的意识创造了这个世界。嗯啊，当然这个话说的有点玄妙，嗯啊、就像《黑客帝国》一样。对，嗯、其实真正的世界你是从意识里边构画出来的。嗯、你想它是一个山，它就是一个山。那么这个世界呢，并不是因为有了意识才有的。嗯，我前两天我我也是我的一个亲戚给我转了一个视频，就在讲我们的进化论就是扯淡。啊，就是、说根本就没有进化论一说。那么其实呢，这个东西是有这个宗教色彩的。那么其实呢，现实当中呢，我们现在都在研究啊，所谓的科学啊或者什么东西。那我们研究到一定程度，总会遇到瓶颈。虽然我们拆解了那么多那么多的东西，但是呢，总有一些答案是找不到的。嗯
1: ，但是我们人类总想要找到那个答案， OK, 这是问题所在。OK， 你可以说现在我们科技到了瓶颈，<笑>去寻求宗教，嗯、有没有可能有一天科技又一下飞跃了 ？OK， 宗教又遇到了瓶颈，我们又倒向了科技。OK, 这就是因为我们人类好像总是在去要去要找这个到底为什么
0: ？OK，OK，OK。呃，其实说实的话哈，就是我们现实当中呢，其实我们都是在先制造问题，然后再去寻找答案。
1: 就好像我不知道答案，活不好、啊
0: 。对，为什么要讲这句话呢？原本这个世界不需要问题，嗯，是我们有很多的为什么，哪来的为什么？嗯，就是你不允许他是他。嗯
1: ，对对对对
0: ，因为不是我想的，嗯，不是我要的，他、嗯、为什么是这样？不是我心中的那个答案。对，就是和我的认知是有区别的。嗯，那你的认知是什么呢？啊，所以说这个电影其实，你如果再站的另外一个视角，哈哈，就是那个东西呢，其时不是说被这个娱乐性，这当然这个电影娱乐性很强啊，就是它本身这个 I D 是很有意思的，给我们一个机会来看，看似好像大家都在，包括那个电影里头的那个观众也在看这个楚门一样，那么有人告诉你，你就是楚门，嗯，你可能在看别人的时候，别人在看你。嗯，那就是我们
2: 啊，<对 S 1> 我,我们也在看那个观众、啊。对啊，对啊，这就是刚才我说那个层次的。是啊，啊，那谁是真
0: 的？所以说，我们有时候说上帝的视角，上帝的视角啊。为什么很多人说到了太空？其实我很喜欢看那种太空片子啊，就是那种感觉呢。你突然可以超越这一切东西，你可以真真正正的臣服。啊，当你告诉你你这个星球是几十亿个星球里头的一个很小很小的微尘的话，你什么感觉？那个星球都可以忽略不计，你呢？你是谁
1: ？嗯，所以我我我猜到啊，大家会聊到这个话题，就是关于我们地球上的所谓的呃我们的起源、我们的未解之谜、我们自身的价值在哪儿、我们是怎么出现的，就包括是宗教论还有进化论这些事情。我给我给你们两个准备的一张照片，啊，我相信你们两个人都没去过这个地方。我准备的这张照片也是我第一次看到这张照片时候脑海中的疑问。这个疑问就是我们刚才的，人类总想都人类总会产生这种疑问，可以给你们俩看一下，金字塔吗？你们离近了看，对，你们可以看看这个它和人的比例是什么。我相信大家都没有去过埃及的吉萨金字塔。我第一次看到，我我也没有去过啊，但是我看过这个不一定啊，听友里面应该有听啊，听友可能会有。嗯、当你真正站到吉萨金字塔下面的时候，一层的时候，你去往上看的时候，你是想象不到，在这这么远古的时候，如果说它是对吧？它是人类自己建造的，好像是建的，对它好像是解释不通的。它是一个巨大的物体。对，如果我们的听友啊，真的有兴趣啊，大家可以去搜一下这个。埃及的金字塔，去感受一下这个金字塔的这个雄壮，当然问题就会产生了。我我第一次看到这个照片的时候，我也会产生只有同样的疑问：这是怎么可能，对吧？我们我们现今恐怕集合我们的这个势力都不可能去。当然你可以说是宗教的力量，但宗教的力量也未必能达成这种，对吧？所以说，我觉得你要是一直抱着这种疑问啊，这是。你是真的很难活好，因为他你这个疑问会一直困惑着你。但我们呃，
2: 回到我们这刚才我们说的这个电影里面啊，嗯，其实我是觉得你你想你想到最后，你会发现这个问题其实并不重要。嗯
1: ，呃，有句话叫我思故我在，嗯，这个真实真实世界是随你的思绪、随你的意识存在的。呃，如果我想看到就是好的风景，嗯，即便我在任何一个我。生活了几十年的城市，我也能看到好的风景，并不是因为我看过了多少遍。就假如说你是楚门，我们会我们一下聊到就是最后这个结局啊。你是楚门，你是否会走出这个大门去探索这个让大家着迷的世界？就你怎么你会怎么选择这个是否出这个门？我相信啊，任何产生了第一个问题就是这个世界是真假的人，都会去想。我是否要去探究这个世界？对于楚门来说就是这样，踏踏出这个门就能证明，就能证明我心里面那个疑问：桃源镇是假的，世界是真实的。那你们会怎么做何选择
2: ？我觉得这就跟黑客帝国当时给尿那个选择一样，嗯、就是你是吃红的药还是蓝的？嗯，就在那时刻，其实你你如果想明白了，你会觉得你在哪儿都一样。嗯，你在在这里面跟在外面有什么区别吗？但是如果你没有想到这层的话，就是大部分的时候，尤其是我第一次看到《楚门世界》这个电影的时候，嗯，我会去想，镇子上好像一切都是完美的，嗯，就是我能获得我想要的东西，嗯，如果我出去了，我甚至都不知道该怎么生存，嗯
1: ，但是你看电影里面演的，它卖出去之后，全世界的观众，大部分观众。都是欢欣鼓舞，尤其是他那个初恋女友，嗯、马上穿了大衣。嗯、当然，我说句题，我个人的感受，他初恋女友和大部分观众是不一样的啊，这个是不一样的。我们后面聊。我再说的深一点，就是关于他迈出去，往那个黑暗的门里面迈出去那那一步，就楚门的心理，他是一个什么样的，他自己是一个什么样的心理，他他为什么做出这样的决定
0: ？这部电影其实不管是我看第几遍哈、啊，嗯、我最喜欢的镜头就是那个鞠躬的。镜头说：“我可以离开这个地方。嗯”嗯啊，其实这个东西呢，不管是真实还是美好，那一刻呢，只是说我的一个选择、啊嗯。嗯啊，就不管是留下还是走，那么起码这一刻我有机会去选。那么你给我留下的这个东西是美好的东西啊，我也不是是要去挣脱它。嗯，但是呢，有另外的一个东西我可以去探索。那么这个探索呢，才是我们最终的一个人的活的一个价值。对、嗯。嗯那么探索是什么东西？就是体验未知。嗯，那么体验未知呢？可能这个未知里边充满着坎坷，充满着困难，但是呢，你依然是我们活的意义。嗯啊，那么这个世界上，你如果完完全全你都控制了了，那活着还有还有意义吗？嗯啊，你只是在重复、啊
1: 嗯。那我们之前的节目里面都说。如果内心有爱，和谁结婚都一样。你如果内心里面有四方，嗯、你去到你你在自己的家乡都可以，对吧？你可以你可以在自己家乡安稳的过着，你可以不用非要去到别的地方。嗯，这不和刚才你们说的这个道理是相悖的吗、嗯、？OK， 这个<好>这个背点在哪儿呢？<好>大家 <Okay> 大
0: 家会有这种疑问，对吧？对对对对，哎、嗯，嗯嗯、实际上呢，这个说什么意思呢？就是说你有的选没得选。我们当初讲那个点呢，是因为你是带着情绪的。嗯。啊，你觉得是你没得选，嗯，啊，你一定说你给我这个不好，嗯，那么我们今天在谈论这个东西呢，不是这个情绪的问题了，嗯嗯，我随时可以出去，啊，那我出去转一圈，我还可以回来啊，并不是我就和这个世界决裂了，啊，也可能
2: 出门出去转了一圈，回来再应聘这个演员，我又想起马龙跟他说那个，说你你出门问马龙，你是不是年轻时候出去过？然后马龙说：“啊，我去过很多地方啊，嗯、最后回到了这儿，都不是这儿。嗯<笑>嗯”
1: 嗯，你可以理解，就是马龙这句话有可能是剧本里面、嗯、导演就是给楚门立了个反面教材，嗯、来呃吓唬楚门，告诉你不要出去，不要出去，因为他总是在吓唬。坐飞机的时候，你可能会遇上那个闪电劈那个飞机，嗯、那个照片就在那个旅行社的旁边啊。嗯嗯、但是，我刚才其实于我老师说这番话，我也我也觉得，就是就看你。在站在那个门前的时候，你那个状态，而导演给我们其实，呃，设置的那个呃那个戏剧冲突，我是非常喜欢的。其实大部分的观众看到那一刻的时候，其实他们的状态啊，我觉得啊，都是在反自己的父亲的那种反对父权的权威，因为那个导演就像是那个上帝，就像是那个父亲一样，高高在上不可挑战。大家已经被他压抑了很久了、呃，很多影迷啊，我觉得那个秀的粉丝啊，被他压抑了一些了。然后呢，到那时刻，大家都想，楚门这个时候。出去探索吧。其实我觉得内心里面可能还是想去挑战一下这个上帝，挑战一下这个权威。但是那个时候，导演给了我们一个什么镜头呢？是楚门一一开始在低头沉思、背朝的导演。然后楚门沉思了一会儿，我相信那一刻他的内心归于平静。他转过来之后，他说了他的那个口头禅。那个口头禅平时只是一个戏虐的，但那个时候他用到了。我相信啊，他内心真的是很平静的。那个时候他没有要去挑战什么父权，挑战什么，他那一刻的时候他说的是真诚的话，我祝福你。他说的就是，假使我和你再没有见面，我真诚的就是，就我祝福你，早安、午安、晚安，这代表什么呢？我祝你一切顺利，这就是一个非常大爱的一个状态。然后一个鞠躬，鞠躬，我觉得就是可能就是感谢你对我的养育之恩，然后转身走开了。就那个时候，我觉得楚门和大部分粉丝的状态是非常不一样的，所以。当他出去的时候，那个女孩看到了，那是真爱看到了。当然，可能呃，早期的时候，他俩可能互相吸引和性有关。但那个时刻，那个女孩可能是真爱了，有关系、呃、被他感染了。那个女孩穿了衣服，赶紧走走出去。所以说，如果这个问题抛也抛给了我啊，是否迈出那个门？我相信我也会迈出去的。呃，因为有有很多未知的事情，就和我们之前说的，即便是苦难，你也会爱上这个世界。呃、也许你有一天会回来，但是如果你不出去的话，那个人生是不完整的。嗯，就是至少你能确定的一点就是、呃，里面和外面其实可能都有虚假的成分，你自己心里面呢也都有真实的成分，就看你怎么来去看待这个事情，对吧、嗯
2: 、？Chris 刚才讲这个我是特别认同的，嗯，就尤其是再去看《楚门的世界》的时候，嗯、你会发现这个影片从头到尾就是楚门的一个自我意识觉醒的一个过程，它其实有一点像是我们第一次离开家的那种感觉。嗯，就是原来的世界是被父母所包裹住的，嗯，然后在这个世界里面，啊，所有的一切都是父母来去提供给我们的，啊，这里面当然有好的东西，当然也有一些无法掌控的一些不好的东西，但是这就是一个所谓的，就是你可以理解成，在这个楚门离开这个世界之前，他都是一个襁褓中的婴儿，在这样一个过程当中，他感受到了。父母带给他所有的一切的东西，甚至包括这个当他的第一次恋爱出现的时候，啊、作为父权的这个形象、啊，对他的这种性压抑的部分，这个东西是我们经常在讲的，就是关于个体的这个自我意识觉醒和成长的这个部分。其实他是通过这样一个特别意象的一种方式来去向大家展现了。嗯、所以就像刚刚奎说的，这个导演的形象。他既像是好像上帝一般的存在，从另外一个角度，他就是父亲的一个化身嘛，父亲的一个象征嘛。聊到导演这个
1: 形象，我想从两个方面咱们去聊导演，嗯、一个就是我们作为一个，比如说真人秀的观众，或者我们是影片之外的观众，应该怎么看待导演的形象？另外一个就是导演他自己。是身上是有哪些情节在里面？就他为什么会做这个事情？其实我发现他身边的人有的时候都不太理解，包括就是他楚门跑要跑出去的时候，有一个亚裔的工的女工作人员是高兴的，然后那个导演是非常崩溃的，啊、呃，就你们怎么看待导演去做就是楚门秀的这个动机？他自己内心的除了商业部分啊，除了工作部分，他内心有有什么动机？因为啊，我觉得一般的工作者是很难做到这么完美的。三十年不出点事情，每次出事情都能都能马上就化解，一直把楚门就包裹在这里面，这需要一个很强大的一个后面的一个原因，才能做到这个。嗯
0: 、呃，这是很多人愿意当导演，为什么导演有那么大的魅力？嗯，导演就像一个戏剧界也好。就是这个表演界也好，就是扮演一个上帝的一个角色，嗯，啊，那么上帝就是可以掌管这一切，嗯，啊，那个东西呢是充满着魅力的，嗯，我们每一个人吧都是要一个自由意志嘛，嗯，当然这个自由意志呢在这个社会当中呢一定受到各种的限制，嗯，所以说这个自由
2: 意志被压抑的
0: ，对，自由意志一定是一个平衡状态下的自由意志，嗯、没有绝对的自由。纯自由，对，所以说。只有当了这种到能力到了一定程度的演艺界这个东西，导演就是一个纯意志决定者。嗯，他会把这个东西发挥到极致。那么，即使这个这个电影哈，就是我刚才你在说的这个东西呢，我想到一点啊，就是他现实当中他只是一个导演，他并不是一个父亲。嗯，可能是一个父亲的话，他可能就会百般阻挠他。嗯，最后他一直在讲，说这个东西有多好多好多好、嗯，嗯、但是他他依然没有说你不能出去，并没有把门堵死。
3: 嗯
0: ，你刚才用了一个平静来想啊，就是那个楚门那一刻那个状态是调整了。嗯，可以这么说吧，因为这个楚门要有这么一个戏剧的角色出来嘛。嗯。他可能妈妈什么，他就不会有太多的伤害在里面。嗯，一定是照顾的很好。除了他爸牺牲以外，嗯，啊，那是一个意外，是为了让他不再出去嘛，也都大了嘛。对，其实限制他嘛。对，其实楚门应该是在比较有爱的这个环境当中长大的。
1: 嗯，所以他比较为什么马龙说你这过得还不错？对对，就他是被保护长大的，这帮一大帮人在那为了你
2: 。对，所以他才最后有勇气说他
1: 。对对对，就是导演也说过啊，他是原话说他就是说，楚门，楚门随时可以走。假如楚门稍有野心，假如他下定决心要查出真相，我们无法阻止他。是，嗯
0: ，只是说
1: 我们在战战兢兢、战战
0: 兢兢的，他没有出漏子。嗯啊，那出漏的这一天是总会要发生的。嗯，那么就是他觉醒的那一刻。嗯，那么这个楚门在这里面，他并没有很多的情绪爆炸。嗯，他并没有恨你们骗了我几十年。嗯，没有这个。嗯，所以他是比较平静的，他一直非常单纯的。嗯，所以那一刻呢，那就是我有一个选择嘛。嗯，所以他还会跟他鞠躬。嗯，就是这个过程呢，我没有恨你。嗯，那既然有了这个机会，我
1: 要出去。啊，其实就是我觉得可能就是出去看一看。对啊，我我有选择啊。嗯
0: ，这个东西呢，才是让所有人欢呼的东西，才是感染我们的力量。
1: 嗯，每个人都想出去看一看。
0: 对对，对对嗯这个点其实是所有人都打动的，就是我们都像这个导演说的一样，我们以为我们没有机会。
3: 嗯嗯。嗯
2: 对，其实这一点，刚才于老师谈这段话，我一瞬间感觉到了一种，就是好像在被疗愈的感觉。楚门的这个发现自己的过程，就是发现，到走走到那个世界的尽头的时候，你会感觉好像是不是？哎，原来你感觉你已经没有别的路了，你走到尽头了嘛，那个船已经戳破了那个边界，你你走到了这个，好像已经堵死了。然后这个时候突然。有一个心理咨询师啊，跟你说，你还有选择，你还有选择的机会啊、嗯。然后这一刻，其实重点不在于你选不选，或者你选哪一个，而是告诉你你还有机会。就是这个部分是为什么我们会为之感动的一个点。就像刚才于国老师说的，好像在那一时刻，我们也像楚门一样，感觉到了哦，我还有选择的机会。嗯。那为什么就是这个导演非要
1: 设置，比如说堵车、核泄漏，甚至最后啊，大老板说了，你不要把当着全球观众面把他弄死在水里，把他淹死。但是那个导演还是下了死命令，把所有的那个狂风暴雨用在他身上，用都调到最大级。为什么非要折磨他呢？就是这个导演为什么他要折磨自己的？其实他把楚门视作自己的孩子，他曾经在这个电影里面三次吧，两三次去抚摸大屏幕中的熟睡的楚门。对，他是真是把他当成一个掌，这个手手中宝，掌心肉。他为什么要去折磨他呢？要去？难道就真的怕他走吗？这是
0: ,这是他的作品吗？嗯、啊，就是他作品，就是他塑造出来的嘛。但是呢，这个作品又异于其他的东西，这是一个活生生的人。嗯，这一
2: 刻，我觉得就是那个父亲的角色出来的那个感觉，对对对就是我我的东西，谁也不想对
0: 对对对,对。其实夕阳说的这个。嗯非常非常重要啊！如果我们听有，如果是有做父亲的时候，你就体验到这个东西。虽然他是你的生命的延续，是你把他带到这个世界上的，但是你请记住，他是他自己
1: 。嗯，剧情里面啊，也导演也透露了一些这样的细节，就是来验证了刚才于国老师说的这番话，就什么呢？就是一开始啊，大家可觉得他他只是一个可能严厉的父亲。啊，他是需要锻炼楚门，有这个可能性啊，至少。嗯嗯、但是呢，在那个狂风暴雨过去之后，楚门把再次把那个帆扬起来的时候，然后那个那个船扎到了那个边缘啊，那个那个世界的尽头，那个墙的边缘。我就我我个人称之为触摸到真实的边缘，其实他触摸的是虚假的，触摸到真实的边缘。然后呢，他父亲反而好像一直很平静的在跟他说，这三十年我是怎么发展过来的，你是全球的明星啊，一直很很亲和，很自然。但是，楚门一直背朝着他啊，一直没有说话，说着说着，他父亲就是父亲那个状态就出来了。他父亲急了，说只说的那一句话 ：“Say something， 就是你，你不说点什么吗？全他他父亲就带着点那种火气。你我说了这么多，你不说了什么？全世界人都看着你，我把你培养成这么好的一个明星，你你不回报我点什么，说点什么吗？对啊，那个时候就是我才意识到，哦，我再看的时候才意识到，哦，就是他还是对楚门是有父亲的那点小心思在里面，嗯、不想撒手让他走
2: 。对，包括他后面有他们。就是他走到最后的时候，他跟就是楚门在说，说外面那个世界特别不好嘛，嗯啊有很多的虚伪的、虚伪的啊、谎言啊各种，但是你在这个世界，就是是你什么也不用怕，因为有我罩着你的，嗯、啊，就是你是这个世界的主角，嗯、啊，你是全世界的明星，嗯。嗯然后就好，
1: 就好像我们现在父母说，你在家里面，全家人都围着你转
2: 啊，对吧？对对。然后他说了一句很重要的话，他说我比你更了解你。解你对。然后楚门说，你没有办法在我的脑海中放这个摄摄影机，
1: 装个摄像头。嗯、对
2: 。其实这句话就像是我们的很多时刻，我们会就是那种控制欲比较强的父母。嗯。比如说，我会监控孩子的。哎、其实
1: 其,其实我觉得未必是控制欲比较强的、啊。嗯、我觉得每个父母可能都有都会遇到这种问题。嗯，我是会遇到这
2: 个时刻。比如，比如说，比如说有会呃，我去监控我的孩子的行踪、嗯嗯、啊是就是现在我知道有那种<位>对有那种手表嘛啊，戴上之后，你你就知道这孩子现在甚至特别精确到你几点钟在什么位置、嗯、啊，你在干什么？然后就好像是这个在这个桃源镇。布满了摄像头啊，在你的周围，然后是你是不是在学校？你是这个时候是不是逃课了，或者你在上什么课？啊，所有的一切都在我的掌控之内。然后我跟你说，这是为了保护你的安全，为了保护你不受到外界的伤害。但是，就像楚门说的，哪怕你就这样，你也没有办法知道我脑海当中想的是什么，就是我是什么样的人，我。希望，啊，得到什么？就是这个，就是你无法了解到我真正想要的是什么。嗯，这个时候就是这种的，呃，所谓的保护就会变成一种控制。嗯
1: 嗯嗯，对啊、呃，刚才说到这个，先说到这个，呃，父母的保护啊，其实这里面其实我们可以看到，楚门是有母亲的。嗯啊，父亲缺失之后，呃，其实一直有母亲，然后有原配，有一个妻子。嗯
3: ，但是这边这些
1: 都是演员，都是演员啊，都是演员。尤其是这个妻子啊，这因为妻子的这个角色、啊、她比较特殊嘛，母亲还比较好演，但妻子呢，你用不用心，你老公不知道嘛，<笑>对吧？对吧？其、就、实、是、就冷暖自知吧。嗯、呃，我我我觉得啊，他的妻子应该是不爱出门的。嗯，他真的是把他当成一份工作而已。因为就是有一有一场戏，好像楚门有点过激嘛，拿着那个刀好像是有点过激。然后那个马龙赶到的时候，他老婆，呃，就是这个这个他这个妻子，吓得赶紧和马龙抱了马龙一下，说太没有专业精神了，没<笑>时刻在在在斥责剧组斥责导演啊，就把我置身于危险之中。就是说白了，他们如果你爱的话，你就知道他不会伤害你，对吧？你和他相处了这么久，但是这时候就牵扯出来有另外一个角色叫塞尔维亚。就是被带走的这个女孩，你就被带走的那个女孩，其实我说嘛，我感觉就最初可能还是性吸引、性吸引力嘛。在导演安查原配的时候，西呃，谢尔维亚就在那个时刻恰巧出现了啊、呃。其实最后，呃，我相信是这个原配的妻子可能是主动的往上贴，因为他有工作任务嘛，他要把这个楚门，呃，就是吸引到手之后要结婚嘛，按照剧本来，楚门自己是不知道的，可能就。半推半就，就这么结婚了。但是楚门一直无法忘记这个谢尔维亚被带走的女孩啊，甚至要去有飞机找她。那怎么看呢？就是楚门和谢尔维亚之间的这种感情，还有就是楚门和就是楚门谢尔维亚和父亲，就是说他父亲为什么就是一直在三番五次的去抹黑谢尔维亚？谢尔维亚后来打过电话嘛？嗯，然后在这个电话里面也是针锋相对。嗯，谢尔维亚斥责父亲是一个虚假的人。嗯，怎么怎么看待就是他这三个人的关系，就是就他们之间出了什么问题
2: ？哦，我觉得这个就是我们节目的老生常谈了。其实，就是我一直觉得，就是在这个《楚门的世界》里面，楚门有一个真正的母亲，就是西尔维亚。西尔维亚带给他了无条件的接纳和爱，然后然后让他这对西尔维亚的感情就是刻骨铭心。嗯，然后就那一吻，然后他记了一辈子。然后他拿拿起谢尔维亚留下的那那件衣服，就好像看到了自己幼时的襁褓一样那种感觉。他永远记住了谢尔维亚带给他的那种温暖和关怀。当然，在这种情况下，作为如果是你把他幻化成导演，把他想象成他的一个父权的一个形象的话，他当然要打压他，嗯，要把他这个想法阉割掉啊，嗯，就是甚至不惜杀死。他的这样，
1: 但是你看是这个问题是西尔维亚他在出现在这个真人秀里面，我们比较好理解导演的这个选择。如果西尔维亚是动了真情的话，西尔维亚和楚门真的在秀里面结婚的话，早晚西尔维亚会告诉他这个秘密，因为他动了真情嘛，他不忍心欺骗自己心爱的人。但是西尔维亚还有他父亲还有楚门这种关系，我们屡屡发现发生在这个现实社会中，啊，这是为什么会有父母去阻止你和某人谈恋爱？这是为什么呢？
0: 嗯、其实刚才你们在说啊，父亲爱孩子哈、啊，就是说，呃，我们现实当中可能大多数都以为这是爱，处处保护你，我不让你受伤害啊，我给你提供最好的啊，其实这不是爱。那么真正的爱，我们曾经说过，母爱的伟大是分离，父爱也一样。啊，如果你是真的爱这个孩子的话，你就会允许他有他自己的选择。那么这个爱呢，就是说。其实这个导演最后是离不开这个孩子的，嗯，当然说的更深层一点，就是导演内在的一个小孩离不开父母，他总是想和某人有关系我的学生经常会有这样，就会说，哎，为什么你你不理我了？就有时候会很矛盾，就和你在一起呢，我又感觉到不舒服，但是我又离不开你。嗯
1: ，就是和父母可能是有这种感觉，成年之后
0: ，对，嗯，就是。那个离不开是因为什么？我反对你是因为你没有像我想要的那样对我。那我离不开是因为我很小，我需要你。啊，我这样说可能有点绕。就是当我还处在那个很小的状态，我需要父母的时候呢，那我更想控制一个人在我身边
1: ，让我有安全感
0: 。对，嗯
1: ，让我找到那种
0: 一直有人陪伴我，陪伴我。对，啊，就是我离不开一个人，啊，我没有办法独立的生活。那么，如果我们是一个父母的话，我经常会用“我爱你，我保护你”的这种说辞，不让你离开我。
1: 嗯，于我老师说，这个在电影里面真真切切展现出来，他们每一个大部分的工作人员穿的这个楚门秀的文化衫嗯，他那个 T 恤上印着四个单词，就是“爱他，保护他”。这个他当然是楚门了<对>啊，他们穿的就是爱他、嗯、，love him, p r o t e c t h i m、嗯、爱他保护他，嗯、就是这个其实这个理道理是一点没有问题的。关键是每一个父母，每一个成年人如何理解“保护”这两个字，什么才是保护
0: ？OK， 嗯，说实话，保护呢，就是在这个人需要保护的时候，你保护他。嗯，你来保护我，你这会保护他。嗯，可能。他正在做你不喜欢的事情，他说你来保护我，你还保护他吗？嗯
2: 、对，这个是判断你做的事情是为了他,他还是你自己，还是为了你自己。OK， 好，嗯、你不听我的话，
0: 你就不属于保护对象。嗯，对，啊，这就是我们看我们是不是真的爱这个孩子。嗯，就这一点你就可以判断。
2: 我觉得于老师说的非常重要，就是是每个。听我们的节目的家长、父母都应该去思考的问题
0: 。对，呃，就是他在不听你的话的时候，你依然愿意保护他吗？啊，你保护的是你自己吗？啊，是你自己的需要吗？啊，当然了，可能我很多人是想不到这个层面的，因为我有这个需要，我真的想这是爱，啊，不是父母装的。对他那一刻，他就以为我是爱他的。但是呢，你再回头看看，你爱过你自己吗？你自己能独立吗？你连自己都不独立，你所谓的爱是爱吗？你怎么爱别人啊？对啊，就是我说的，爱是水满自溢啊，你都是半杯水，你流出来的那些从哪补啊？啊，你不就得要回来吗？当然，这个东西呢是一个太大的主题，我们大多数人都做不到，所以爱不能轻易说出口。我常说啊，我们平时说那个爱，更多是依赖，并不是爱。对，是我需要你。说实话，我说的这种状态呢，你们也不用去追求啊。就是，但是我知道我在做什么啊。我做不到是做不到。我们往往就觉得我做的很好啊，我这是爱，连自己都以为是真的爱
2: ，把把自己感动了
0: 。对，所以用一个正义的名义去控制别人。都觉得我做的很好，我做的很对啊！其实呢，你是在不断的伤害对
1: 方。嗯，假如说楚门出去了，到了真实的世界，他真的受到了伤害。他像《肖申克救赎》里面老布从小就在这个监狱里面，老布出去之后发现不能融入这个社会，楚门也可能不能融入这个社会。老布的结局是非常悲惨的，他上吊了。楚门如果出
2: 去了之后，他不能融入这个社会，造成了伤害，那怎么办呢？那你要允许他结束，是承受不了，嗯、就是那是他的命数，嗯，就是他做了选择，嗯，那就作为成年人，我们就经常讲，你要为自己的选择负责，嗯，就是我既然选了，那你的成，你的风险你要承担，嗯、就是所有的一切就是结果为结果负责嘛，就是这是你做的选择，当然他在在那一刻他可能还会去想，哎呀，我如果我能不能回去啊，那那还是他的选择。嗯，其实说到这
1: 儿，我突然意识到，嗯，这个电影虽然没有演他出门踏入踏出门后面那个只看到最后结尾，我觉得这个导演好像做的还可以，他并没有派人在那个门口堵他。他就说嘛，就他说的那句话，就如果他自己非要出去，我怎么拦也拦不住。是，所以说还是应了那句那个道理，就是如果。呃，父母的控制欲太强，最终可能反而是逼走了孩子。因为你刚才，嗯、但是、啊、楚门不是啊，我说句话，嗯、楚门不是就。所以我的意思是说，最终父母，你就是痛苦的接受这个这个现实，你只有痛苦的接受这个现实，你永远是拦不住他的。嗯
2: ，刚奎子提到这点，我就突然想起了我们上一期聊天堂电影院的时候，聊到多多多那个多多，对，嗯，然后他离开那个小镇，然后三十年没有回回来回家。嗯，嗯那你说？他也有，就是他做了这个选择之后，他当然也有他成功的一面，比如说他当做了自己想做的事情，当然也有，呃，他魂牵梦绕是吧？嗯，一直没有放不下的一个情感的一个情节在那。嗯，所以很多事情就是，他只是一个选择而已。嗯，就最终我们怎么看待他，就是我们看待他的角度不一样。
1: 嗯
2: ，说到这儿啊，我们再
1: 说回这个这场秀啊。我也有一个疑问，就是关于这场秀，为什么能在全世界这么受欢迎？就大家为什么喜欢看这个秀？除了就是偷窥啊，除了这个偷窥欲，我们就是说，嗯，内心里面还有什么其他的心理原因会让大家就是喜欢这场秀，让
2: 这个秀能这么风靡全世界？这是为什么呢？你有没有想过？因为我知道 Chris， 你你也很喜欢看这种嗯呃娱乐秀嗯嗯。你、嗯嗯、有没有想过你你你喜欢看他的点在哪儿？是因为我老婆喜欢看
1: 。<笑><笑>说实话，就是就是我老婆在家，她有时候开着开着，我就我就看两眼。嗯呃有就有有就看，没有就就不看。但是我也想过这个问题，就是我觉得大家对就是“娱乐至死”这个词儿，真的是其实那里面很多东西是就是一真一假，嗯嗯，有真有假。有的时候，这个呃秀里面的演员，他其实就是一个真实的状态，因为他藏不住的，不管那个台词怎么写，他不可能去背台词啊、呃，因为没有 NG 嘛，他说的永远是自己的话，他是藏不住，你能看到他真实的状态。有些事可能是呃剧本的、呃，因为大家知道真人秀也有剧本嘛，剧本的走向。但是我觉得，就是大家喜会喜欢看这个秀，可能是看到了自己不能达到的某一部分、某一段人生，自己向往的那个部分。嗯补偿嘛对，对自己向往的那个部分。嗯、你比如说，呃，喜欢看最近喜欢看这个旅游方面的秀，嗯，啊，就因为疫情出不去了吧，嗯，对吧？就大家出不了国，可能你看最近娱乐方面，呃，这个这个旅游方面的秀特别多，但是呢，中国又又又封了，又出不去了，就变成了大所有的剧组，呃呃，旅游秀啊，都跑到海南去了，真的没得拍了，所有的都跑到三亚去拍这个旅游秀，嗯，就弥补了大家出不了国这个。我觉得是这样，你们觉得呢？就
0: 是说，为什么我们都喜欢看这个东西？哈，就是说明我们有这个需要。到底是哪一部分的需要呢？其实，这就是我们内在有这么一部分啊。包括我自己也是喜欢看一些真人秀的节目，嗯啊。其实这个东西也很清楚，就是在这娱乐嘛，嗯啊。但是我们要知道，我们内在有一部分需要娱乐的部分，嗯嗯，就是这个东西无可厚非。那么其实大多数人为什么愿意看这个东西呢？那么我我个人是感觉是这样哈、啊，我一喜欢看电影啊，尤其是不同国家的电影，让我就好像跟着这个演员，跟着这个剧情去体验了他们的生活一样，就这种感觉呢是非常新奇的啊，因为我们这个生命是有有局限的嘛，啊，我不可能经常出去、啊，那么在这个过程当中，你可以有代入感啊，你可以体验哦他们是怎么过的啊，甚至。根据他们的那个剧情呢，你把你自己的一些情感抒发出来。那么其实这些电影啊，所有的这些东西，为什么我们愿意看？那么我们看清楚了，我们有这部分需要，并去满足它，没有错。那么重要的知道，我看完剧，我还要回到现实当中，这才重要。所以，我们现实当中呢，可能经常会把这个东西当真，说会入戏太深。当然了，我始终知道我在满足什么，我需要，我就可以满足。这个东西呢，就是说没有为什么啊？你喜欢看，一定是里面有你的需要，你是不是允许满足你的需要？嗯、啊，并为你满足你需要之后承担那个后果。嗯
1: ，湘觉得呢？为什么《出门秀》会成为全球这么火的娱乐节目
2: ？我觉得就是这个问题，就是包括我们之前在聊这个所谓的看这个秀，嗯啊，就跟我们在看。我们在看这个电影一样的感觉，嗯嗯、它都会带有一点点，我觉得有点偷窥的感觉，嗯，就是好像在看另外的一个人的人生，嗯，啊，就是为什么电影有的时候吸引人，就从剧本的角度，我们在写剧本的时候也希望能去有一个呃悬念或者怎么样就是不、嗯、就不只是指悬疑片啊，就所有的类型在创作剧本是都需要设置悬念。就去推动情节的发展嘛，包括我们在刚才聊养小美女的时候，不是也有嘛？就是关于她跳那个舞，她到底是跳什么舞？就是一直有一个悬念拉着观众，为什么需要这个东西？就是因为我们的这种心理需求，就我们人人天生是有好奇心的嘛，然后总是希望能够去探索一些新的东西，然后电影，呃，包括这个所谓的真人秀，是满足了。自己的这个部分的一个需要的，就像刚才余老师说的，这这是一种，呃，心理上的一种需求，它也是我们对于一种呃，获不得的、得不到的东西的一种欲望的一种投射，对我其实特别有意思，这个这个电影里面有一个观众是一直坐在浴缸里面看这个秀的，嗯，我看到他的时候，总会联想到一个孩子，嗯、呃，一个感觉好像。还在这个羊水里面一个孩子的一种感觉，嗯，就是当当你是一个孩子落生在这个世界上的时候，你对一切都是充满好奇的，甚至你的欲望是没有边际的，你所有的事情你都想占有，所有的东西你都你都想得到。然后我觉得看别人的生活，包括看电影，包括看电视剧，是满足了这一部分的一个需要的，嗯，你获得了一种满足的，嗯。嗯其实说到这儿啊，我我我觉得就是
1: 咱们的话题可以稍微深入一点儿。刚才呃，夕阳说起了就是关于这个浴缸里的男人，我觉得这是一个非常好的切入点。我带着大家回忆一下这个浴缸的男人啊，这个浴缸躺在浴缸里的男人呢，他有一个视角，导演给了一个视角，就是他在浴缸的脚脚的那个位置，他放脚的那个位置的墙面上，他装了一个电视，嗯，啊、呃，他他装了一个电视呢。他的脚是踩的，他当然是放在浴缸的这个尾部了。嗯，啊，导演给了他一个主观的视角，我们能看到他的脚、水面、浴缸、浴缸的这个尾部和电视里面的楚门。然后呢，我们可以这么想，在电视里面是克里斯托弗这个导演，楚门秀的这个导演想放给这个浴缸里的男人看到的楚门和他使用的这些产品，其实这各种产品植入都在这。啊，给这些给这些观众们看，然后呢，这个浴缸里的男人呢，大家可能大家没有注意啊，但因为我可能我平时工作的关系，其实是导演彼得威尔给我们全世界的看过《楚门楚门的世界》的观众也是在洗脑，他露出了浴缸的品牌是科勒，<笑>然后呢，我在网上看到一张照片啊，我看到了一个意识到这个这个，我不知道他意没意识到，但是我觉得他意识到了。这件事的一个粉丝，他拍了他们家电视的这个镜头，就是他把脚放在自己家电电视下面，嗯，拍了一张拿手机拍了一张照片，呃，他们家电视正在播放《浴缸男人》看电视，然后这个拍照片的这个这个人呢、啊，他露出了他们家电视的 logo， 对，所以说一环套着一环，就是、呃、这就让我就是想到什么呢啊？楚门踏出的那一步，走入了黑暗。有时候我在想。那个整整个的苍穹就好像那个母亲的子宫一样，啊、呃，我我们会想，母亲的子宫，如果这个孩子要踏出母亲的子宫片面，不是应该光明的？但我我觉得啊，其实导演是可以设置外面是个光光亮的，为什么外面是黑暗的？是因为在子宫里面，孩子永远觉得是有，永远是觉得是安全的，安全的就是亮的，这这这咱们观众的艺术体验感，亮的就是安全的，暗的是未知的，所以说我觉得就好像是一个在子宫里面。啊，这比较好理解。其实，那个父亲在顶上嘛，对吧？孩孩子在肚在肚子里面，然后孩子要从子宫里面出去了，外面是黑的，是未知的。他踏出去，为这片这呃踏出去这一脚，进入这个未知里面，就是这个未知的世界，就好像我们在看浴缸这个情节一样。嗯、我们就又回到了我们看他最初的话题啊，就我们这个现实，我们所谓的我们现实中的这、这个世界。我们应该怎么看待我们的现实生活？这个、这个、问题比较大了。我我我想就是你们二位想到什么就说什么，知无不言。咱们可以随便聊一聊，就跳出我们之前聊的剧情，我们可以聊聊这个，往远处的聊，这个没有关系。就如何看待？其实我们现在就已经在楚门之外了，但是我们又在楚门之里。我不知道这么就是，其实我们就是那个浴缸男，对吧？你觉得你在那儿磕了的呵呵澡盆里面洗澡，但是你没有想过，对吧？<笑>有一个。有一个粉丝，把洗澡里面的你在科勒的浴缸里面的你发到了豆发到了豆瓣发到了那个网上发到了百度里面
3: ，嗯
1: 嗯，也许我们现在也处在这个环境里面，但是怎么去看待这个问题？嗯，如如果一直去去研究这个问题是没有头的，如何去如何去看待这个？这个这个
2: 问题，当然这个比较深了、哦。我觉得 Chris 这个话题还挺有意思的，因为他他说的这个事儿的时候，我就突然想起这个电影里面有一句台词，嗯、就是当就是他有有一段剧情是这个有有一个主持人在采访这导演，然后就问说你的这个《楚门秀》怎么怎么样？然后他他就问了一个问题，他说为什么楚门到现在还不知道真相？就是外面还有一个世界？然后导演就回答了一句话。他说：“为什么出门还不知道真相？还不知道真相，是因为我们都接受现实。就是你刚才说这个剧情的时候，我就突然想起了这句台词。其实这个问题我也特别想提出来，大家可以可以可以讨论讨论啊。就是我们其实我们在节目里面也经常去跟大家去说，我们首先要接受，对吧？啊，所谓的就是当你。”嗯，想要往前走或者说成长的时候，你首先要接受自己这个部分啊，首先要接受。那是不是如果是这样的话，那楚门最后选择走出去，是他接受了这个现实，还是没接受这个现实呢？就是如果按照导演说的，楚门还不知道真相，是因为都接受了这个现实。那最后楚门走出去了，那是他没有接受这个现实吗？还是他接受这个现实而做出的这个选择呢？问题有点绕啊，但是实际上就是、呃、简单来讲，就是说那是他接受了我存在这个世界是这样，然后我选择离开他啊，还是我没有接受这个现实啊？我想要去更更远的地方，想看更更广阔的一个天地，就好就好像 Chris 刚才说，那我是接受了我在鱼缸里面，其实躺在科洛的鱼缸里面看出门是《楚门世界》。还是没接受这个事儿呢，嗯，其实这个问
0: 题，呃，简单就是什么东西呢？就是你所处在的状态，嗯，啊，当你处在一个非常清晰的一个状态，就很成人的状态的时候，这不是问题，嗯，也不会产生这样的问题，不会产生这样的疑惑，对、嗯，这不是一个疑惑，<对>哎，对对对，嗯、那大多数人其实都会和你一样问这个问题，嗯、是因为我还在里面。那么我在这里面呢，我突破不了这个局限，所以我站在这个视角上，我怎么看这是堵墙还是不是堵墙？但是你站在更高的角度上，你知道那是堵墙。但是我下来了，我就在这个墙里边转悠。这就是我经常说的，你活明白了就是什么呢？就是我说的，我们用出世的心过入世的生活，就是你现在明白，但是你明白了不是你要去出家。我明白了，我不是非要出家上那里边去打坐、啊，嗯，啊，其实现实生活也很美好啊，嗯
1: ，就是说现实生活其实不影响你去参悟这些道理、啊。
0: 对啊，嗯、你可以在这里面享受这些东西啊，嗯、只是说你别执着在里面，嗯，啊，你知道你在玩这个游戏，嗯、那你知道随时退出来就可以啊，嗯
2: ，就是换到电影里面，我我感觉就是于老师说，就是我可以，我这一秒我在这，我出去了。然后下一秒我看完了，我再回来。对我应聘，嗯、我回来再演这个演员。嗯嗯啊，没关
0: 系，演演一段时间，我又想出去
2: 了。对，我接着再出去、嗯、啊。或者这
0: 个钱够我活一辈子了，我就不想辞职了，我要演一辈子。嗯
1: ,嗯说到这儿，我突然意识到，就是你看到我说的描述的那张照片。你看到一个网友把两个脚放在自家电视下面拍这张照片，你看到的时候，你的那个状态，你的想法是什么？对，而不是说你看到这个东西之后，你的疑问是什么？嗯
2: 嗯嗯嗯，包括我觉得我们可能在看这个电影的时候，就是从另外一个角度还要去思考的一个问题是，或者说反思的一个问题，嗯，就是不是他一定要走出去？就这个这个一定是？电影的角色带给我们的东西，还是我们自己的执念，嗯，就是好像我们好像都被欺骗着，或者说好像有一个真相等待我们去揭晓一样
1: 。嗯，对，<后>像像你刚才说的这个话题，其实我也是想提醒给我们听众的，就是如果你站在楚门的角度上，因为你大家可以设想一下，我们是上帝视角，我们知道楚门以外的世界是什么样的，相当于这其实你可以这么好这么理解啊，你可能对于楚门来说，咱们可能是生活在四维里面的。对吧？更高维度里面呢，他是生活在一个半球里面的啊、嗯。说呃说句贴的话，就大家为什么看那个《桃源镇》这么的真实啊？是因为导演正正好找到了在佛罗里达有这么一个一处小呃社区啊，那是一个真实拍摄的地方。所以说，楚门活在一个完全他自自认为真实的地方。其实他那扇门对于他来说，我相信是带着一个巨大的一个，也可以说诱惑，也可以说是一个未知，可以说，看你。当时的心理状态也可以说是一个巨大的恐惧，他不知道外面是个什么样的，他只知道别人呈现给他是什么样的。也就是说，我们可以这么理解，我们只就他看到的和我们现在看到的真实世是完全一样的。这个时候，你是否还要再去碰触那扇门？这就是我刚才去解释夕阳的这个问题，去去说给我们听众们听的。你是否还还想去去去试探这扇门嗯、啊
2: ？嗯，反正我有时候觉得这个。是你的问题还是世界的问题？嗯嗯，这个要搞清楚。嗯，就是或者说你要，嗯，就每当这种时刻出现的时候，要去回头去思考一下，去想一想。就是，尤其是我看了这个电影正好正好演到结局这个点的时候，嗯，他就有一个特别有意思的一幕出现。嗯、就当楚门踏踏出去的时候，嗯，然后这个楚门市就停播了啊，就关了，嗯、因为主角没了嘛，嗯。然后这个时候一直在看这个楚门市的两个停车场的保安，嗯，然后说：“哎，他换个台吧，看有什么别的可以看的。”嗯，就那一瞬间，这个事跟我无关了。嗯，对，我可以看别的了。对
1: ，就是导演把这一幕反而设置为了这个电影的结局，最后一幕，最后一幕，对,对,对，是这两个保安结尾的，就是我们再找找别的看吧。对，嗯，我觉得这个是
2: 其实是启迪的，嗯，对我们所有人是一个启迪作用的，嗯。就是，所以说，到底是是你的执念呢，还是这个世界它就是需要你啊？就是不断的探寻或者怎么样？所
0: 以说，那就没有不散的宴席一样。嗯嗯，其
2: 实、嗯就是、什
0: 么东西都不是一定的。嗯，其实、啊就是、他这个开始出门啊，就是呃，最后他为什么要出去啊？也源于他突然发现了他是被操纵的这一个过程。嗯。他没有真真正正有一个完全自由意志，推开那扇门，他有机会去体验他自己的生活，不管好与坏。对
1: 对对,对，不管好与坏，不管外面的世界，他的他是怎么建成的？我相信啊，楚门出出门之后，他见到第一座摩天大楼的时候，他的感受和我们所有人去到吉萨金字塔面前的感受是完全一样的。那你到底去是要去疑惑这个摩天大楼是怎么建成的呢，还是要去感受它的？这个宏伟，这个现代化，这个摩天大楼里面可以怎么样的生活？嗯嗯，对，我觉得这个是很重要的
2: 。我觉得这也是这个电影给我，嗯，就是另外一个点，就是雨果老师说，嗯、就是他其实是会觉得在这里面是被控制的，嘛，嗯，然后感觉所有的一切都是别人在掌控的，嗯。但是我，我我还记得这个电影里面有一句台词，就是也是这个导演说的，嗯，还是导导演说的，还是谁说的？他就说。这一切是假的，好像啊，这一切都是给你安排的。这房子也是安排的，你的妻子也是安排的，就你的命数都是啊，冥冥之中安安设好了的。对，但是你你是真的，嗯
1: ，你自己是真的。对，嗯，就是当你对，哎，马龙也说过，他发小马龙也说过，一切都是真的，我们只是调控了一下。嗯，我们只是调控了一下
2: 。那什么才是真正的你的所谓的自由意志呢？嗯。对吧？就是我觉得你，你你哪怕我生活在这个地方，嗯，我每时每一刻每一秒也都是我的当下的东西，嗯，就是如果，就是你能不能在这一层，就是能感受到这个东西
0: ？这个是源于什么呢？嗯，因为这个楚门啊，从一出生啊，嗯，就不知情的情况下就被安排了这场剧，嗯，因为从一开始他没得选，对。这才是问题所在，嗯，你现在给他选的机会，啊，那这你什么谈好片酬干什么？他明白了以后，他再签合同，那就是不一样，嗯，啊,啊，啊、虽然你是真的，但是你这个大局是你设的，嗯，啊,啊，你从开始你就在欺骗我，嗯，啊,啊，虽然你是在保护我，你保护我，就像我有学员是家里条件很好，什么都是最好的给你，但是呢，你没有给我长。最不好的东西的机会啊！对，嗯，对，哦，你、嗯、你凭什么知道我就要吃最好的？嗯嗯
1: ，这是楚门和我们现实中的人不一样的地方。对，嗯、呃，楚门就说不了，分到他身上的那个父亲其实是欺骗了他。嗯 OK，
2: 嗯
1: ， okay. 他他那个父亲，也就是导演，他本身内心的恐惧是遮掩不掉、遮掩不掉的。你其实你看他有时候很寂寞，孤家寡人的。把那个他那个流浪汉的父亲又安插回去之后，那个导演是非常疲惫的走回了那个房间。虽然其他的工作人在鼓在鼓掌，但那个导演父亲，那个导演他是非常疲惫的，非常落寞的，低着头回到了就走出去了，走出了演播室。他是非常疲惫的。嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，其实这个东西呢，就是说我们做导演哈、啊，就是还是那句话啊，这只是一个职业，但是如果。你太投入的话，你忘记了这是一个职业的话，那就不是职业了，那就是执念了。现实当中，我们经常会把职业变成执念，就像我说，很多人愿意当老师一样，当老师是在实现他的脚本，并不是老师这个角色怎么样啊。所以说，你自己还是那句话，你自己活不明白的话，你永远被你的那些执念所控制啊，你永远在重
2: 复你的剧本。对他这个片子里面，导演是以为他给楚门提供了一个好像完美的人生，嗯，对他来说是一个很好的生活。但是，就像刚才于光老师说的，就是你自己的生活应该你自己来当导演，而不是别人来当导演
0: 。是，啊、呃，所以这只是一个剧嘛，嗯，啊，你可以把它控制，但是呢，你知道别人有选择是不是被你控制，嗯。
1: 嗯，就是我不太好理解啊，就是导演曾经说过要给他换老婆，嗯，对吧？嗯，觉得那个老婆之前那个老婆可能立不住了，那个老其实那个老婆美娜嘛，美露啊，美露他自己也受不了了，自己不想干了，估计是，呃、没有专业精神<笑>、啊、对。然后其实他自己他本身他就不爱出门，这可以理解。然后呢，那个导演说给他换一个老婆，然后他决定要公开他的性行为了。这个我觉得，难道只是商业的角度吗？这个你们你们有没有想过，他会不会里面有一些内心的心理的问题在里面？他为什么要公开楚门和后面这个后一任老婆的性的部分？他之前性的部分，那不刚才那个那个、那个、那个停车场那那两个人也调侃过，每次演到性的部分就给我们镜头摇到窗帘啊、微风啊、意外光啊就结束了，就这样结束了。但是后面导演曾经说过要公开性的部分。为什么换了老婆就要公开性的部分呢？你们有有考虑过吗？我其实我也是有点疑问的。我说，导
0: 导演为什么要这样呢
1: ？对，导演曾经在接受采访的时候，他对那个、嗯、那个主持人，嗯，公开说过，他说，呃，我要公开，就是他要换了老婆之后要公开出门性性的那一部分。然后那个主持人还说，哇，这是我们电那个真人秀界的一个重磅炸弹啊，重磅炸弹，里程碑式的什么？他为什么会公开？就他如果他这么在意的是吧？他为什么会公开？就他性的部分，这个很奇怪，我觉得
0: 性是藏不住的嘛，性是假不了的嘛，嗯、或许或许就是一公开性的部分，大家就会看到他俩不合适。
2: 嗯，我觉得从另外一个角度，其实，嗯，他是在彰显自己的主权。嗯，就是你所有一切都在我的控制中。我我所有就是我连这种事儿都是我做决定。对
1: 我总觉得他这个决定和他换老婆这个事是有关联的。就是他之前没没换老婆，他为什么就随时可以与秀的与呃与性有关的镜头你？你你不觉得这
2: 你不觉得这种事在现场当中经常发生吗？嗯。比如说比如说我们有一个喜欢的人，嗯。然后然后你带带回家里面，然后你比如说你的父母会说，呃不行，你要跟另外一个人结婚，我已经安排好了。嗯。然后这个人是谁谁谁家的？然后他跟你怎么怎么样怎么样,怎么样门当户对或怎么怎么样？嗯。就是这种情节，其实每时每刻都在现实当中也会发生。嗯，我觉得从这个角度来讲的话，我对这个情节的理解就是彰显彰显他的权威的一个手段，就是因为他发现楚门失控了。嗯，就楚门好像是一个进入青春期的一个孩子，对他开始不听话了，他开始要闯入，就是要去探索新的天地，要离开我了。我就要用这种方法来来显示，来证明我还有控制权利。对，来证明你是我的，有可能来
1: 证明就是你所有的一切都是我的。嗯，上向观众、向广告商、向大老板来证明，就是我还可以拿的拿的死死的
3: 。对
1: ，啊、呃，对，要是公开性呢，这个节目的这个这个关注度可能就更高了，这个节目就更就是来彰显我这个地位还是要巩还是巩固的。嗯，也有可能。
0: 因为他说要给他换妻子嘛，嗯啊，所以说他这时候才公开性。那么不换妻子不可以公开性吗？嗯啊，所以说这个点他在讲是我要换妻子，所以我要公开性。其实这段我没大有印象啊，那我只是说，如果从导演这个去理解的话，那么他为什么要换妻子才公开性这件事情？或许或许就是用更真，就是更有。有理有据的那个情况，所以他才会要换妻子，不然楚门和他好好的，为什么换妻子？啊、那么现实这些东西，不至于证明楚门不爱他了，或者是用一些更细微的方式来表达他俩是可以要分开了，换一个人，啊，我是这么理解的
1: ，嗯，也有可能，也
0: 有可能，啊、嗯，嗯，但是这些东西，呃，可能编剧上的可能他有斟酌吧，嗯，啊，但是不重要吧，我觉得。其实这个导演整体来说呢，他是在控制，那控制呢就包括这所有的剧情的走向，他都有有他的设计的
1: ，嗯，然后他原配啊。美露说过这么一番话，他说：“我的生活不分公司，就是对，就是我说人生如戏，戏如人生嘛。”然后美露说：“真人表演就真人秀啊，是我全部的生活，真人秀是典范的生活，是美满的生活。”哎，我突然觉得好像他这番话也就说中了我们社会上很多人啊，就好像这个，你看他老婆其实是，呃，既要。呃，表现真的老婆的那个，其实又是他的一个工作，就他好像把这两个，呃，他他他说的时候，呃，我我不分公司，但我感觉他好像是搞乱搞乱了。其实我觉得啊，他如果分开会更好。是啊，他如果不分开啊，反而可能要出问题，就最后就自己崩溃了。
0: 对啊，他、呃、如果出演了
1: 啊，他、呃、如果分开要分的明明确点，可能他还能长久一些。嗯
2: ，就是其实这也是很有意思。对对，这很很有意思的一个点。嗯。嗯，包括就刚才我说那个马龙那个也是，嗯，就是你已经分不清他到底是是真的，嗯，还是说词儿，嗯，就是到底是真是假，他自己
1: 都分不清了。嗯，其实我们在社会中，在工作中也会看到有时候这种这种情况，大到领导，小到基层员工，有时候，呃，生活和工作有时候你在呃工作中你会带觉得他带着昨天晚上一个父母的感觉来到了来到了公司。有时候你周一的时候，你会发现他可能带着周周日那个孝顺的儿儿女的时候，你感觉他很亲和，啊，有有。但有的时候你你会觉得，哎呦，他好像昨天的那个在单位的活都怎么在今天还带着活？那他昨天晚上回家是怎么过的？对吧？这是为什么？为什么就是这个人会分不开公公司，分分不开自己的角色？
0: 因为他不知道他那些角色就没有意识，根本就<笑>对没有了解之前，就是我们大多数人是并不了解自己的，嗯，啊，所以我们说成长，为什么现在有说原生家庭？原生家庭，当然也有很多心理学流派说不要呃探索原生家庭，因为要探索原生家庭，要真的了解自己是非常非常漫长的一条路啊，真真正,正正从根本上成长，可能花一生的时间。那现在为什么有一个所谓的积极心理学或者这种快的这种方式？嗯啊，其实就是为了先把这个东西解决了。嗯啊，就像我们说，头疼医头，脚疼医脚,一脚一，先把表面问
1: 题先去治。哎，对对对，真真正正
0: 成长那个路太漫长了。太漫长了。对、嗯、啊，所以说短。这就是我之
1: 我之前问过你的一个问题，为为什么就是全全球各国就是不不把这个心理学课程从小学从幼儿园一直推广到大学毕业？这个这个这个可能没什么意义，说白了，对这个你就是大学毕业你也学不完。是
2: ，<笑>其实我觉得这个刚可以提到这个点，这在这个电影里面是有一个角色去呈现的，嗯，就是他父亲那个角色，嗯，就是那个一开始被安排、嗯、溺水溺水死掉了，嗯、然后。然后过了这么多年，他又出现在这个世界里面。对，是他是他没有
0: 演员了
2: 。啊、呃，是是这个刘是他父亲的这个演员，我觉得他不甘心又
1: 回来了。对，啊、呃，就是通过那个剧组的漏洞，嗯、自己又又又又又回来了
2: 。对，嗯，这个就是他一方面是他可能留恋这个地方，嗯、然后另外一方面是他已经没有其他角色了，嗯、就是他或者说或者说他分不清真的还是假的了。对，分不清
1: 我是这个演员还是我是。小的时候，楚门的那个父亲，嗯，他可能真的很留恋和楚门做父子的那段，对、嗯呃，也有也有真的有这个可能，嗯，因为他回来的时候，他作为一个流浪汉，他并没有当面就几几句就可以说清楚，楚门你在一个选，他没有说，他他站那选择了闭嘴，对吧？他没有告诉楚门真正的真相是什么？他是怀
2: 念这个世界的感觉，嗯
1: ，这可能解解从侧面解解释了马龙说的可能也是实话，这世界可能给你创造的很美好了，你生在腹中蜜罐里面的人，对，含着金汤匙长大的，呃，就为什么公司总是在你的上司总总是在给你提醒，哎。下下个月炒炒人啊，你你赶紧完成这一单就不会炒你了。<笑>嗯、当
2: 然，从另外一个角度，我觉得如果是他想明白了，其实也很有意思。嗯、就是当我想明白了，然后我愿意选择在这里面，嗯,
3: 嗯
2: 就是也不失是一个很好的一个选择，对吧？嗯、就至少他他是自己做的这个选择。
3: 嗯
2: ，其实我觉得，呃，首先啊，就这
1: 个《楚门秀》这个这个场景里面。呃，虚假的比较多吧，因为首先这个这个导演所谓的导演父亲，他本身他那他内心就带着一些恐惧在里面。然后呢，等这个楚门出去这个世界之后，他会他确实会发现，就像导演说的，外面虚假、伪善，什么都有，对吧？等着楚门呃，等着楚门见识这些事情之后，了解了这个世界这就是是个什么样的之后，我觉得他随时可以回来，又随时可以出去，嗯，当然那个时候可能这个地方这个地方是不存在了。但是这些人还是存在的。我相信，楚门对于他自己的那个演员的母亲，他已经产生了感情。对，这是这是实实在在的，对吧？他可能和自己的妻子是没有感情的，但那个演员的母亲，他是有有感情的。但是就是不知道这个母亲他自己活没活明白，自己想没想想明
2: 白这个事情。嗯，我觉得这个也是挺有意思的。对,对,对，对，就是。其实他母亲有一个点，嗯，我挺值得去就是提醒一下大家就是他跟他母亲有一段对话嘛，就是他父父亲，他这回来之后，然后他说我在街上看着我爸了，然后他妈就说我也经常看到他啊，在梦里面，然后这个出门说不是我就是看到他真人了，然后他妈就说我能理解啊，就是当年要不是你非要驾船到那个风暴里面，你爸也不会死，然后他母亲接着说，当然我这么多年从来没怪过你。就是这个台词当然是就是设计过的，就是想需要让楚门对海产生恐惧嘛，啊，让他不要离开或者怎么样。嗯。但是我觉得这个剧剧情是给我们大家提了个醒，提醒对，就是我们怎么样去真正的去接纳我们的家人或者说我们的子女，啊、嗯，就是，呃、啊，尤其在这样的时刻。嗯，就我们经常看电影会说这不是你的错，
3: 嗯
2: ，你能不能在那样的时刻去用这样一种接纳、无条件接纳的方式，去真正的，呃，就是包裹他，或者说啊、呃，在这种时刻，在他的这种创伤上面，不做那个撒盐的人，嗯
1: 嗯，呃，其实我,我从楚门身上其实也看到了那个导演父亲。有一些相通的地方，虽然他们俩，这什么什么天人永隔，两个人可能从来没有见过面，除了小的时候啊，后面再也没见过面，对吧？一个在天上，一个在地上，但是这就是最奇怪的地方。我感觉就是，楚门在和那个狂风巨浪搏斗的时候，就好像他父亲在精益求精的做这个《楚门秀》的这个节目的时候。就那种感觉，我觉得是相通的，但实际上他俩又从来没有见过面，我觉得这是最有意思的。就我我有种错觉，就是其实楚门就是，就感觉他们俩虽然每天不在一
2: 个房间里面，但实际上这个导演还是影响到了楚门。这个也是我觉得这个电影挺微妙的一个点。嗯，就是楚门最后甭管他做出了什么样的选择，是他在这。桃源镇生活这三十年，造就了现在的他。
3: 嗯
2: ，就是他所有的一切，你不管说他是多假也好，或怎么样也好，是他所有经历的这一切，哪怕他是精心精心安排的，嗯，但是这些都是真实发生的。嗯，在他对他而言都是真实发生的。对对对，马龙说的
1: 就是一点不糙，就是他我们只是负责调控，对他他怎么活，永远是他，因为他脑脑袋里面没有装摄像机，我们没法控制他的大脑。嗯嗯。
2: 但就像尤老师，我记得他刚才说过，就是这个，他为什么能做这个选择，也恰恰是因为，好像这个地方似乎是给了他更多的安全感，嗯啊，或者说设计过的一些无条件的接纳或者怎么样。对，
1: 所以有时候我我在想，楚门能迈出这个这，他能在狂风暴暴雨去搏斗，最后还能再把帆扬起来，有这个机会，有这个选择，甚至平静的。去走出那个门，可能和当年他爸要去做这种全球都没有人做过的这种超级的真人秀，可能有异曲同工的地方啊、呃！你想想，没有人做这么做，他爸说嘛，说我们就是像一个小国家一样啊、呃，富可敌国。他说我们我们产生了巨大的利润，但是我们所有的人加起来可能可能抵上一个小国的人数了啊、呃！一个人能做出这种，其实呃。也算是比较勇敢了吧，嗯，当然他可能有一些内心的原因，所以这些地方好像和楚门好像是比较像的，嗯，就是冥
2: 冥之中，你看他做出了这一切啊，然后设计精心设计，嗯，这楚门的这个三十年的生活，嗯，然后其实这他所所有的精心的设计，最后其实冥冥之中导致了楚门能够卖出去嗯，嗯，那个门，嗯。其实
0: 这一点可以这么讲吧、啊，嗯，啊，就是说，呃，环境发生这些事情是一定数，但是呢，作为楚门这个个体来说，他怎么应对，他产生什么样的模式，他有一定的选择权，嗯，就是说我经常会讲，你比方说双胞胎，在同样的家庭里边会有不同的性格，嗯，那这里头是他个人起的决定，
3: 嗯
0: ，那么那个东西呢，只是一个呼应。嗯然后呢，他怎么应对？他也可以正面冲突，也可以背后冲突，啊，这是他做的选择。嗯，当然那个东西是他的责任。那么后头你有你一部分的责任，就是你的性格，你形成的这些模式，有你自己的决定权。所以说，我们还可以重新来决定，嗯，对，啊，就是我们永远就对修正这个东西。嗯，过去我不明白我这样反应，那么我明白了以后。我突然发现了哦，我是被你们设计的这个东西，那
2: 我可以重新来，我不用再听你们的，嗯就不是说是啊、呃，你在原生家庭或者说父母，就是你无法选择，你就没有机会了。
0: 对对对,对，这就是我们很多人是怪啊，都是因为你啊，过去是啊，过去那些是因为他，但是今天你有机会了，你还在整天要赖的这个东西，那不是你不改变的理由
1: 。对。对对对，就一切都是自己选择的。对对，就基本上我们聊的差不多了。我结尾之前，我想说这么一个花絮啊，嗯，这个电影其实还有一个很有意思的地方，就是让我思考。在这个电影大火之后啊，从制片方到到影影迷啊，都呼吁继续拍，然后他们就《楚门的世界二》是吗？对。但是呢，这个《楚门的世界二》呢，没有，他们写的是《楚门的前传》，这让我想到了什么呢？这就让我想到了。楚门一旦迈出那一步，对于楚门自己来说，就是《楚门的世界》二第二季，对吧？我还是我呀，我我楚门还是我自己，就好像，呃，我本来我也不知道有有五千个摄像头，我出去之后我也不知道有什么摄像头，因为全世界人都认识我，我自己继续活我的第二季，第二季和第一季是一样的。所以，对于回到我们现实中啊，这个电影公司在要拍楚楚门第二部，它真的是没什么可拍，它和第一部差不了差不了太多啊。他只有去拍前传才行，所以，我有的时候我在想，我们每个，我们每个人的人生就是一段一段的，第一季、第二季、第三季，其实每一季都是一样的，嗯，关键看你自己怎么，你自己是怎么想的，就是外界外界因素都差不了太多，嗯，就是到底是在桃源村之外、之内、之外都差不了太多。所以他拍了前传嘛？呃，最后呃就是呃那个前传的剧本写的不太好、啊，好像是啊，最后没有拍成。但是这个这个这个事儿啊，给我传递一个信息，就是后面是没法拍的了。后面再拍是和前面是一样的，嗯，对吧？前面第一步已经讲得很明白了，就是这么个事儿。后面再拍又是那么个事儿。对，这就是就是我想到了，这映射到我们的生活，其实就是这样。你你每次踏出那个门，就是第一季、第二季、第三季、第四季。关键是你
2: 自己怎么<他>怎么做？所以你你说这个，我想起了那个《异次元骇客》那电影。对对对，嗯、就是一层、嗯、一环套一环。对我我以为我踏入了真实的世界，然后发现还有一层。<笑>
1: <笑>对，我记得好像是佛教上说说，说他看到是谁看到那个那个有有一个有一个佛祖那个下面坐那个莲花那个花片，嗯，花片里面有含又含了无数的世界。花片里面又含了一个世界，世界上有佛祖和花片。花片三千世界，对，各一花一世界，嗯、各种各种世界，嗯，对。但是其实就是你你你每次踏出一个门，都是一个都是一个
2: 一样的环境，就是看你自自己是怎么要活出这个不一样的人生。嗯，当、嗯、然这个点我觉得就是说两句题外话，其实他你可以认为就是他每次踏出这个门，也是踏出自己舒适区的一个、嗯、一个过程吧。嗯。就是我离开我熟悉的那个环境，然后到达一个所谓那个门后面就是黑的，我也不知道会面临什么，那种状态是需要很大的勇敢的嘛。但是，嗯，就是这个其实也是一个成长的过程，就成长就是要面对这么多的未知的东西，嗯，就是你有勇气踏出去，本身这就是一个，嗯，值得鼓励的一个事儿吧。对，所以他楚门的最后一句台词
1: 是非常经典的。就他相当于跟自己意想中的父亲道了别，那个别是永别。就是我们我们以为就是跟自己的父母去永别是非常困难的事情，但实际上就呃，人生无非就是假使我们不再见，就那个假使我们不再见，那是真实的。嗯，就我觉得假使我们不再见，可能就是相思而生
4: 。嗯嗯，那就祝
1: 早安晚安晚，<但>就非常其实他没有说我祝你永远幸福永远，他他他祝呃他的祝福是落实到。平平淡
2: 淡的，就是祝祝你早安午安晚安。嗯
0: ，就是我随时准备离开。嗯
2: ，对，嗯，而且那句话我看到最后的时候，我会有一种什么样的感觉？就是认真你就输
3: 了
2: 。<笑>我这句话就是，嗯，就是每天像每天的问候一样平平常平淡。嗯，对，我们觉
1: 得，我觉得中国那个。就是我们说再见，为什么用再见做这个我们离别时候呢？就是当你真的接受再见的时候，人生何处不相逢，对，可能是永远不再逢，但你不要畏惧这个，不要去，对，去去去想这个事情。<笑>对,对，再见就是为什么你跟一个人说再见，对吧？再见的意义是什么？我分享一个吧，就上次跟大家说的，跟你们两个曾经说过，我分享其中一个故事。就有一次呢，我和我老婆 JACKY 在吵吵架，吵完架呢，吵完架之后，呃，我们把事情谈开了啊、呃，冷静下来，把事情谈开之后呢，我们就想起来，虽然是傍晚了，但我们突发奇想说，要不然开车去周边逛一逛，转一,转一圈吧。啊、呃，我们就沿着海一直开，呃，沿着海一直开呢，开到了一个我们这边的一个、呃、风景区啊。呃有一片山脉挡住了我们，然后呢，其实这个呃是有路的啊，但、嗯、是我们发现路竟然有一个卡口，把这个马路给封死了，我们无法再沿着海继续往前开了啊，所以我们就返程了。这个故事平淡无奇，嗯，<笑>只是只是给大家就是叙叙述一下那天晚上我们的遭遇啊。那天晚上已经九点十点了吧，啊，就是我从来没有人生中在那个时间去做这种事情。嗯，然后开车出去了，发现原来，原来那个路在晚上是有段就是被卡死的，你、就是、是开不过去的。然后我们就又回来了，好吧，就聊到这儿吧。OK， 大家都么想是
2: 自 <Okay. S 1> 你们自己的事儿
1: 啊。对对对，我每我我这个故事讲了很给很多人听，每个人的想法是不一样的。好，吧，我们就聊到这儿吧，我们路上
2: 见，拜拜，拜拜，拜拜。别说再见,<笑>再见，再见
1: 再见。In case I Good afternoon, good evening, and good night.
3: Friends say it's fine,
4: friends say it's good. Everybody says it's just like the rock
3: and roll. Move
4: like a cat, talk like a rat, sting like a bee. Thank、you